0: Vamos abrir em Amós, capítulo 9. Nós vamos hoje concluir o estudo de Amós. Amós, capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, Fere os capitéis e estremecerão os umbrais. E faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles... Para o mal e não para o bem, porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá como subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é que edifica as suas câmeras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e de Captó os filisteus e de Quir os siros? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacódios o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará e nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam um o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa e ao que pisa as uvas, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. Plantá-lo eis na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Vamos orar. Pai Celeste. Pedimos nessa noite a Tua graça para que o Senhor nos capacite, ó oh Deus, nesse momento. Ó oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida do Teu povo aqui, ó oh Deus, e tenha misericórdia da minha vida para que eu possa, ó oh Deus, instruí-los nesse momento, segundo a vontade do Senhor, ó oh Deus. Em nome de Jesus, que a Tua graça paire sobre esse lugar, ó oh Deus, para que tudo ocorra conforme a tua vontade, que o teu Santo Espírito atue na vida dos meus irmãos, ó Deus, traduzindo as verdades da parte do Senhor, ó Deus, que com certeza eu de maneira imperfeita irei transmitir, mas é o teu Espírito que faz a obra na vida deles, assim nós cremos, te louvamos porque ao final disso temos certeza que o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém. Então, nós chegamos à conclusão do profeta Joel. Né? Esse é o último capítulo, a última página desse texto que foi, foi pesado. Né? É um dos profetas mais pesados das escrituras, a gente sabe disso. É, nós não escolhemos com nenhuma intenção, é, é política, né? acabou coincidindo com o momento das eleições... E mexeu, acho que mexeu bastante na vida dos irmãos da igreja. Então, cremos que, de alguma forma, foi intenção de Deus que esse, o estudo desse livro coincidisse com essa época. Né? E, então, gostaria de recapitular com vocês algumas das lições que nós aprendemos até aqui. Sabe o que é curioso? É que... Esse capítulo 9 parece que traz um resumo de todo o livro, de uma maneira mais né, simples, assim, às vezes de forma indireta até, né? é, não exatamente na ordem que nos é apresentada no livro. Então, para que a gente tenha um pano de fundo melhor, gostaria de recapitular algumas lições que a gente aprendeu aqui. A primeira delas nós vimos nos dois primeiros capítulos que é o Deus soberano, ele governa todas as nações. Deus não é exclusivo, nem da igreja evangélica, nem da nação de Israel, não é da Mineirão, muito menos, não é de ninguém. Deus é o soberano que governa todas as nações. Aqueles povos mais longínquos, mais distantes, até mesmo que nunca ouviram falar de Deus, que não tem nada da sua revelação. Até a esses povos Deus governa. Isso aí ficou muito claro nos dois primeiros capítulos, quando o profeta vai falando do juízo de Deus, né, do juízo que Deus traria para cada uma das nações em volta de Israel. Deus trata com todas as nações. A segunda lição agora nos capítulos 3 e 4, é que Deus sente repulsa de uma nação que explora e massacra aqueles em situação de fragilidade. Deus não tolera, isso é insuportável para Deus, isso deixa Deus irado, indignado, quando nós massacramos pessoas que estão em uma posição de, fragilizar, de fragilidade diante de nós. E ele não faz isso de maneira só pessoal, ele faz isso com uma nação inteira. Se há nações nesse mundo que exploram, que massacram tanto os seus próprios habitantes quanto outras nações, Deus se mostra extremamente indignado com esses povos. E por isso, por essa questão, Deus não tardará em trazer juízo para tais nações, para tais povos, para tais pessoas. A terceira lição que a gente viu no capítulo 5 é que Deus também não tolera uma religião de aparência. uma religiosidade vazia, uma agenda espiritual, de espiritualidade, que não condiz com a própria vida. Deus não suporta isso também. Ele não aceita esse tipo de culto. Ele não aceita que nós venhamos nesse lugar, cantemos música bonita, Coração, até choro. Mas que ao sair por aquela porta, a gente se transforma em outra coisa. Deus não aceita esse tipo de culto. A sua vida tem que ser o seu culto. A quarta lição, capítulo 6, é que Deus se levanta contra o orgulho contra os orgulhosos, contra os altivos. Deus abate o orgulhoso. Se nós acharmos que de nós mesmos, que por nossa força, do nosso jeito, com coisas nossas, podemos fazer alguma coisa, independente de Deus ou à parte de Deus, Deus se coloca inimigo Desse tipo de pessoa, o orgulhoso ele se torna, ele corre o risco de se tornar inimigo de Deus, e Deus se torna inimigo dos orgulhosos. A quinta lição, capítulo 7, foi que Deus é gracioso. Ao julgar uma nação. Todas as vezes que Deus levanta alguém, um profeta, uma pessoa, ou alguma coisa, para comunicar que ele vai trazer juízo, que ele vai julgar o povo, que ele vai fazer alguma coisa com esse povo, isso é sinal da graça de Deus. Portanto, as palavras de Amós, por mais duras e pesadas que elas sejam, elas manifestam a graça de Deus. Porque é como se Deus falasse assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se voltar para mim. E até então, a última lição, a sexta, que nós vimos semana passada, é que Deus estipula um limite contra a maldade. Tudo tem limite. E a maldade humana, especialmente, ela é limitada por Deus. Nós temos várias situações é, nas Escrituras assim, é, de todos os profetas falando com Israel, é, falando com os assírios, falando com os babilônicos, falando com Edom, é, e aí, talvez, o momento de grande ápice, em que isso fica de uma forma muito clara para nós, ao longo de toda a história bíblica, de que Deus põe um limite para a perversidade, para a maldade humana, foi lá com Noé. Chegou um momento que se tornou insuportável a forma como a raça humana vivia, e aí Deus teve que dar um, um boot, né? um reset na criação trazendo um dilúvio como juízo. Como juízo. E aí a gente chega, então, nesse capítulo 9. Esse capítulo 9, ele é o, além do fechamento do livro, ele também é o fechamento da sequência de visões que Amós vinha, é, vinha tendo. Desde o capítulo 7. Amós, até aqui, ele teve... Quatro visões e agora ele terá a quinta visão. As duas primeiras vi visões que você encontra lá no capítulo 7 são as visões do gafanhoto, né, que vai destruir toda a lavoura, e depois e também a visão do fogo, né, que representava a grande seca, onde iria trazer é, é, uma grande fome também para a nação de Israel. O curioso é que nessas duas visões, o profeta encontra espaço para interceder diante de Deus. E nessas duas ameaças de juízo que Deus traria sobre a nação, pela intercessão do profeta, Deus recua. Deus é. Não é tarda, não, gente. Como é que é? Adia. Isso aí. Deus adia o juízo. Porém, no mesmo capítulo 7, vem uma terceira visão. E nessa terceira visão, o profeta já não encontra espaço para interceder diante de Deus. Porque a situação se tornou tão crítica que se o profeta intercedesse diante de Deus, talvez o profeta estaria sendo conivente com os pecados do povo. Isso é uma suposição minha. Porque a terceira visão é a visão do prumo. Deus passou um prumo em Israel. Israel estava sendo construída totalmente desalinhada com a justiça de Deus. O fundamento da construção que Israel estava se colocando era a injustiça. Portanto, completamente desalinhado com aquilo que Deus pretendia com a nação. A quarta visão, agora no capítulo 8, é a visão do cesto de frutos. E é um cesto de frutos de verão, ou uma tradução melhor, mais clara, um cesto de frutos maduros. Significando que os frutos da injustiça de Israel estavam prontos para serem colhidos. E eles estavam prontos para serem colhidos de uma maneira tal que eles já estavam até no cesto. Era só pegar e levar para casa. Não tinha mais volta. Porém, agora, a visão que nós temos é bastante diferente das outras. Fala das mesmas coisas, mas não mais por metáfora. Agora, é como se o véu daquilo que realmente iria acontecer, aquilo que de fato aconteceria com Israel, se abrisse. E o profeta Amós pôde ver claramente qual era o, o primeiro indício, o primeiro sinal de que o juízo de Deus viria sobre a nação. E, então, ele tem uma visão do Senhor no templo. Esse provável é o templo de Betel, né, o templo principal, o santuário principal ali da nação do Reino do Norte, só né? de fazer uma recapitulação para vocês também, para a gente situar melhor. Lembre que Israel, a nação de Israel por inteira, né? que Davi conquistou, construiu, é, Salomão é, concretizou a construção, né? fez o seu reinado, o reino de ouro de Israel, né? onde a, a nação foi consolidada com Salomão, no governo seguinte ele foi dividido, essa nação foi dividida. Roboão não soube é, negociar com o povo, não, soube, não teve a mesma sabedoria do pai, e aí o povo se rebelou contra Roboão, né, que era filho de Salomão, e aí Jeroboão então faz um levante, uma revolta, e divide a nação em duas, sendo que o que era chamado de Reino do Norte, ou Israel, que é o que nós estamos falando aqui, é, foi o ajuntamento de dez tribos. E o que, era, o que ficou para Roboão, que foi considerado como Judá ou Reino do Sul, né? apenas as tribos de Judá e Benjamim. Nós estamos falando dessa nação do norte. Uma nação próspera, nesse momento aqui da história, era próspera, estava tendo crescimento econômico, crescimento político, é, vitórias nas guerras, ampliando as fronteiras tudo estava indo bem para essa nação. E nesse momento aqui, nesse momento áureo, Deus está no templo construído em Betel, uma cidade do Reino do Norte, a principal, talvez, cidade de adoração no Reino do Norte. E Deus está nesse templo e dá uma ordem. E a ordem de Deus é que tudo nesse templo venha abaixo e caia na cabeça do povo que estava ali cultuando. Deus quer derrubar o templo na cabeça do povo que estava cultuando. Por quê? Porque esse culto era falso. E não pense você que era simplesmente falso, porque eles estavam no reino do norte ao invés de estarem cultuando lá no templo de Jerusalém. Até porque e essa também foi uma das jogadas políticas de Jeroboão, Ele construiu os templos né, no, no norte para que o povo não tivesse que peregrinar para o sul, para o templo em Jerusalém, e depois quisesse retomar a aliança, né, voltar a unificar os reinos. Claro que teve uma jogada política aí. Mas não é por isso. O motivo porque Deus quer jogar o templo na cabeça do povo, é porque aquela adoração ali era uma adoração idólatra. O juízo começa pela casa de Deus. O problema da idolatria, às vezes, para nós, é que a gente pensa em idolatria como se fosse... É... Muito no viés dos católicos, né, que adoram é, Maria e os outros santos, né, que tem as, as estátuas lá, as imagens e tal. É, a gente pensa muito nesse viés. Pensa também num viés é, de que Israel aqui, eles não adorava a Deus, né, a Yavé, eles adoravam Baal. Não é. Os israelitas aqui, quando eles iam para o templo, eles iam para adorar Yavé. Eles não iam para adorar Baal, Sarote. não eram os deuses pagãos. O problema da idolatria é que, quando a gente diminui achando que, que o, o conceito está baseado simplesmente em falsos deuses, a gente não percebe um risco que, às vezes, a gente corre. E nem mesmo né, um outro conceito que tem aí, que, que diminui, né, é que, que faz a gente não enxergar a idolatria do jeito que deveria enxergar, que é uma coisa mais complexa e mais ampliada, é que às vezes a gente pensa que idolatria é só colocar uma outra coisa diante de Deus, talvez o trabalho né? acima de Deus, você coloca o trabalho acima de Deus, você coloca um filho acima de Deus, um casamento, sei lá. Não é só isso. E não era isso que acontecia aqui. Uma forma muito arriscada de idolatria que nós, hoje, nós, evangélicos, corremos é de adorar o Deus verdadeiro, do jeito errado. É você adorar uma falsa imagem do Deus verdadeiro. Ou seja, você cria um Deus do seu jeito, na sua forma de pensar, nas suas concepções, nos seus conceitos, e ainda tem a petulância de dar o nome de Jesus para ele. Que, e esse Jesus seu, que você criou e que você adora, que você vem aqui e canta junto com a gente, nem de longe é o Jesus das Escrituras. Nem de longe é Jesus Cristo de Nazaré. Isso acontecia muito com Israel. E era isso que estava acontecendo aqui. Deus era confundido com conceitos, ideias ou imagens do próprio povo. Aquilo que, os, que o povo pensava que era Deus, eles davam o nome de Avé. É um momento clássico que isso acontece. É quando Moisés sobe para o monte para poder pegar... Né, receber do Senhor as tábuas dos dez mandamentos, e ele fica lá cerca de 40 dias. E aí o povo fica lá embaixo, velho. Moisés sumiu. Moisés foi embora. Acabou Moisés aí. Ele subiu lá, né, porque a imagem do monte que deu medo no povo, né, a imagem do monte lá que o povo subia é muito semelhante a um vulcão em erupção. Né? Tinha fumaça, trovões, né? então aqueles sons. É, tenebrosos, né? E aí o povo ficou com medo. Aí fala não, vai lá só você, Moisés. Aí Moisés subiu lá o meio da fumaça lá. Aí o povo falou, não, Moisés acabou lá, já não vai voltar mais. O povo desespera, vira para Arão e fala assim: faz um, os deuses para nós que nos guiem. Aí Arão pede o ouro do povo faz o bezerro de ouro, e olha, presta bastante atenção. Ele vira para o povo e fala assim, está aí Israel, os deuses que vos tirou do Egito. Amanhã é festa a Yahvé. Viu a confusão? É por isso que eu falei, que você faz uma imagem de Deus de quem Deus é na sua cabeça, ao invés de mergulhar nas escrituras, buscar entender, buscar saber quem Deus é, e abrir mão dos seus conceitos que você tem desde pequenininho a respeito de quem Deus é, por aquilo que você encontra revelado nas escrituras, e continue adorando isso aí, essa imagem que você mesmo construiu. É a mesma coisa. E esse tipo de idolatria é que Deus está condenando. Ele vira... Ele, Olha, olha que interessante. No capítulo 5, é, ele vira para o povo e fala assim, afasta de mim os seus cânticos. Quer dizer que o povo cantava para Yavé. Yavé estava recebendo aquilo. E mesmo assim, Deus está condenando a idolatria desse povo. Sabe por quê? Porque a idolatria é que está por trás de toda injustiça social que esse povo estava promovendo. No capítulo anterior, capítulo 8, fala lá que o povo está no culto com pressa de ir embora para poder vender, maximizar os lucros das maneiras mais corruptas possíveis para poder explorar a mão de obra barata dos pobres. Isso é idolatria. Quer dizer, a teologia da prosperidade já vem aí, né? Desde antes, né? Tem muito tempo que já vem esse negócio aí. Então, essa idolatria que está por trás de todos os pecados é que Deus está condenando aqui. Pensa comigo. Se o orgulho é o pai de todos os pecados, a idolatria à mãe. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo, ele coloca o orgulho humano de não dar graças a Deus, e em seguida, a construção de ídolos, e depois uma sequência cada vez mais horrorosa de pecados, culminando numa lista, numa das maiores listas de pecados. Que tem escrito nas Escrituras: orgulho, idolatria, psst, pecaminosidade, de uma maneira das mais diversas possíveis. Então, muito cuidado com a forma que você enquadra a Deus. Você fecha Deus nos seus conceitos, nas suas próprias ideias. E aí, faz uma agenda religiosa e começa a se relacionar com Deus dessa forma, baseado na sua própria agenda religiosa. Aí você lê sua Bíblia, né? Todo dia, bonitinho. Você ora, né? Bonitinho, do seu jeito, né? Do seu jeito. Né? Você faz até jejum de vez em quando, né? O pagão faz isso também, viu? E aqui? Meu irmão, se você vem no culto, se você ora, se você lê a Bíblia, mas o seu coração, a cada vez que você faz isso, não parece com Jesus, tem um trem errado aí. Tem um ídolo. Tem um negócio que se você ouve essa série de pregações, e você não olha para si e fala, gente, eu tô distante mais de Deus, eu preciso mudar minha vida... Trem está feio para o meu lado. Se não causa um certo desespero. Fique esperto. Porque é muito sério a religiosidade. É um problema crônico que nós enfrentamos. Se a gente não houve pregação, qualquer pregação bíblica e não reflete na própria vida, pode ser um sério indício de esfriamento na fé. Porque toda vez que você ouve uma pregação, que tem que ser despertado no seu coração, é um desejo profundo. De ser parecido com Jesus. Você precisa ter esse desejo de manifestar a Jesus na sua vida. Se não, meu amigo, é só a agenda religiosa. É só um compromissozinho social que você tem todo final de semana. E aí, porque tem umas pessoas bacanas aqui, é que você vem. E olha como que Deus trata isso de forma tão séria. Ele, além de querer derrubar o templo na cabeça do povo, ele fala que se houver sobreviventes, que Deus ia matar a espada, cada um deles, e que nenhum deles iria fugir. E aí, no versículo 2... O Amós usa de hipérboles para ilustrar a tenacidade com que Deus iria perseguir esses que não querem se arrepender dos seus pecados, que querem viver obstinadamente, conduzindo a vida deles e adorando do jeito que eles mesmos se propuseram a fazer. Né, então ele, fa ele fala aqui que se os homens, né, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão estirará de lá. Esse abismo aqui, pense que os homens é, queriam, é, estavam buscando arrumar uma forma de entrar no reino dos mortos, no submundo, para se esconder de Deus. Né? E aí o contraste é que, ou que se eles subissem aos céus, que é o trono de Deus, a casa de Deus, Deus os arrancaria de lá do reino do, 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 dos mortos ou os expulsaria dos céus para trazer o juízo sobre eles. Ou seja, o que a Amós está querendo dizer é que, se, ainda que os homens façam o impossível para fugir de Deus, Deus iria atrás deles, os acharia, os pegaria e executaria o seu juízo. Né? E aí, de forma mais é, realista, o verso 3 fala que se os homens escondessem né, no, no Monte Carmelo, né, porque o Monte Carmelo era um, um local, era um monte que, além das florestas, da floresta densa, era cheios de cavernas. Mas tinha milhares de cavernas. Então esses homens iriam se espalhar escondendo dentro das várias cavernas. Né? E, e um outro texto, uma outra versão aqui, se eu não me engano, em NVI, fala que Deus os caçaria no Monte Carmelo até os encontrar. Ou se esses homens mergulhassem até o fundo do mar, Deus mandaria uma serpente para mordê-los, para abocanhá-los. É, não pensa na serpente aqui como se fosse uma cobrinha que vai lá no fundo. Não, é, aqui é, é uma criatura mitológica. Está mais para um dragão, né? um dragão marinho do que qualquer outra coisa. Deus enviaria uma criatura gigantesca para os abocanhar. E mesmo... Verso 4, se esses homens fugissem para o cativeiro, né, eles fossem para uma nação e se entregassem como escravos, Deus fala que os que daria ordem à espada para os matarem. A severidade desse juízo de Deus, é para nós é estranha. Como, como assim é um Deus de amor? Como que um Deus de amor pode ser tão severo? É, sabe por quê? É porque nós romantizamos a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus se tornou uma, uma relação romântica. E não uma relação de adoração, ou melhor, de senhor e servo. E aí a gente acha que esse tipo de texto é absurdo? Primeiro, porque a gente enxerga isso de forma arbitrária. Deus não é arbitrário. Nós estamos falando aqui de um povo extremamente perverso. É um povo extremamente perverso. E é por isso que Deus está sendo tão severo com esse povo. E Deus ele faz isso com todas as nações. Se você lembrar da história de Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus e Abraão fazem um pacto, após o pacto, Deus fala com Abraão assim, olha, a sua descendência ela vai ser peregrina em uma terra estrangeira e vai ser escrava. E vai ser afligida nessa terra estrangeira por 400 anos. Mas eu vou os trazer de volta para cá, porque Abraão já estava na terra que Deus estava prometendo para ele. Né? Ele fala para ele olhar, oh, olha aí, essa, essa terra aí, olha para onde seus olhos alcançam, para o mar, etc. Aí, tu, aonde você olhar aí vai ser a sua terra. Né? Deus, então, Abraão já estava na terra que Deus tinha prometido. E aí ele fala: ó, mas eu vou tra trazer a sua descendência para cá porque a, me é, a medida dos amorreus ainda não foi, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não foi atingida. E aí você percebe o movimento que Deus faz também com outros povos. Como eu falei: Deus é o Senhor de todas as nações. Deus tira Israel do Egito e traz para fazer uma. para varrer várias nações que ocupavam a terra prometida. E isso era sinal do juízo de Deus contra a iniquidade dessas nações. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo na história. Então não é arbitrário. Nós estamos falando aqui de que a medida da iniquidade desse povo chegou na tampa, não tem jeito. Aí Deus lança uma expressão aqui forte, né? Porém, os olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Mas não entenda esse mal aqui como se fosse é, um mal moral. O mal aqui é que a justiça de Deus fará mal. Né? Por quê? Porque a punição faz mal, gente. quando. Quando você pega o seu filho e dá uma chinelada nele, o menino vai valeu pai, obrigado, obrigado por ter me corrigido, o senhor é muito bom, te amo, viu? Valeu. É assim que seu filho responde. Ele berra, chora, reclama. Não é? E a gente também, né? A gente também. Mas é isso. Correção. Dói. Só que aqui já passou do limite. Aqui, pss, acabou. O povo aqui já foi obstinadamente pecador e não tem mais jeito, não tem mais volta. E aí, então, nos versos 5 e 6, é, ilustrando esse, esse juízo divino, o profeta faz, alguma, faz uma descrição de Deus, né? porque o Senhor, o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. Né? Então, é, parece dar a impressão de, de um vulcão entrando em erupção, né? com o magma ali derretendo a crosta terrestre. Né? É, e todos os que habitam nela lutarão e ela subirá como o um nilo, né? como se fosse a terra subindo na cheia do rio e abaixará como o rio do Egito. Né? Então, é aquela ideia de que, da mesma forma que um rio enche repentinamente e também escoa repentinamente, assim a terra vai levantar, subir e descer, né? dando a ideia, talvez, de um terremoto aqui. Né? Deus é o que edifica suas câmeras no céu... E a sua abóbada afundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Talvez aqui, dando a entender um tsunami que é muito comum de acontecer após um grande terremoto. Então, essa ilustração, essas metáforas aqui para é, é, descrever a Deus, primeiro significa que Deus tem o governo de todas as calamidades naturais. Então cala qualquer calamidade natural que acontecesse com Israel era Deus que estava fazendo, e a ênfase que, nos pa que parece nos é, apontar para é, é, essas questões tectônicas, né, da, da do terremoto, do vulcão erupção e até mesmo um tsunami, apontam para esse tipo de juízo que aconteceu no templo. Por por que, que o templo veio ao chão? Porque um grande terremoto aconteceu e desabou. Então, quando o povo visse o terremoto que acontece dois anos depois de que Amós escreve essa carta, né, ele fala, quando é iniciado o seu livro, fala, né, palavras do profeta Amós, é dois anos antes do terremoto. É desse terremoto, esse terremoto, que jogou o templo de Betel no chão. Era para o povo ó, acordar falou, falar, ó, o profeta falou. Se o profeta falou que ia acontecer um terremoto, o templo ia cair, meu amigo. Então nós temos que voltar para Deus, porque daqui a pouco vem os assírios aí invadindo a gente. Então Deus deu isso como sinal. Essas calamidades naturais como sinal de que era Deus que estava fazendo. Era Deus que estava executando o seu juízo. E aí, então, o profeta vira para Israel e fala assim, Israel, vocês não são melhores que ninguém. Por que, que vocês acham que vocês vão ser poupados? Que vocês vão ser... Podem viver a vida do jeito que vocês quiserem? Qual a especialidade que vocês acham que vocês têm? Vocês não têm nenhuma. Vocês não têm nenhuma. Vocês não são mais especiais que as outras nações. Aqui, eu tirei vocês do Egito, não foi? Mas vocês, para mim, são iguais aos etíopes. É, prova, é um, prova, provavelmente era um povo que, na época aqui, é, vivia, era da África mesmo, eles... Viviam o que hoje é a região do Sudão, ali, né, ao sul do Egito, perto às margens do Mar Vermelho. Vocês são iguais. Vocês não são melhores, não. Ah, sabe os filisteus? Seus inimigos históricos? Ó Israel. Vocês acham que eles vieram de Kaftor, né Cafthor aí é a, a ilha de Creta hoje. Então, os filisteus são chamados de povos do além-mar que vieram para a região ali, é, se instalaram na faixa de Gaza né, e habitá ali por vários anos. Quem que vocês acham que trouxe os filisteus do além-mar para habitar onde eles habitam hoje? Fui eu. Fui eu. E os ciros, ou os arameus que eu tirei da terra de Quir, que muito provavelmente é na região do Golfo Pérsico. Eles vieram do Golfo Pérsico para mais próximo de Israel. Quem que você acha que moveu, fez um do com esse povo também? Fui eu, o Senhor. Vocês não são mais especiais que as outras nações. É, é, a gente, muitas vezes, eu não sei o que acontece, é, na verdade eu sei o que acontece. Né? A gente é idolatra Israel. A gente usa uns termos, assim, umas expressões. Ah, Israel é o relógio do mundo, o relógio escatológico do mundo. Tal. Aí a gente fala isso, repete isso, não sabe nem de onde que isso veio. Existe uma corrente teológica no nosso meio, e a maioria de nós, e se bestar, a maioria de vocês acredita nisso. E nem sabe por quê. Existe uma corrente teológica no nosso meio chamada dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Como é que surgiu o dispensacionalismo? Ele surgiu basicamente das revelações de uma menina de 14 anos que ela tinha nas reuniões de oração, se eu não me engano, ali em algum lugar na Inglaterra. E um homem começou a sintetizar essas revelações dessa menina e a fazer uma releitura das escrituras em cima disso. Isso aí tem pouco mais de 150 anos. Como é que isso espalhou no meio da igreja? Isso espalhou no meio da igreja porque a primeira Bíblia de estudo que foi produzida foi a Bíblia de estudo de Scofield. Talvez alguns de vocês, algum de vocês tenha tido contato com essa Bíblia. E diferente de, do que nós temos hoje, em que é bem separado o que é texto bíblico e o que é comentário bíblico... né? a Bíblia de Scofield não tinha essa separação muito bem definida. E aí o povo acreditava que os comentários bíblicos eram também parte da palavra de Deus. Aí Por isso que isso aí alastrou, igual um vírus. A Bíblia fez muito sucesso, muita gente adquiriu, muita gente se tornou dispensacionalista. Por um lado foi bom, né? Que aí os reformados acordaram, opa, nós precisamos fazer uma Bíblia de Estudo também começou a criar as bíblias de estudo aí, mas a ideia surgiu aí, aí essas ideias né, que Israel, é por quê? porque os dispensacionalistas acreditam que a história de Deus é com Israel, não é com a gente nós, a igreja somos só um parênteses na história que aconteceu porque Israel rejeitou o Messias é por isso que há essa idolatria, às vezes, pelas coisas dos judeus, né? dos israelitas, da cultura judaica. Né? Tem gente que, que acha que falar hebraico é falar a língua dos anjos. Né? É, o povo mistifica isso. Gente, é uma lei, é uma, é o, o problema do dispensacionalismo é esse, é que ele faz uma releitura da Bíblia. Agora, não dá para eu te explicar tudo aqui Acho melhor você vir para a Academia da Bíblia. Né? Em breve vai ter história, vai ter escatologia. Aí você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso. Mas é um problema que faz uma releitura das escrituras baseado nessa ótica. Acho que a igreja é um parênteses. Não é. Não é um parêntese. Por quê? Porque Israel não é melhor do que os outros povos. Israel é apenas um povo escolhido pela graça de Deus. E quando a gente fala de graça de Deus, nós estamos falando que não é que Israel tinha algo bom em si mesmo. O que quer que Deus tenha visto para escolher Israel, ele viu em si mesmo e não no povo. E Deus escolhe esse povo para se revelar a ele e na construção dessa revelação, esse povo tem uma identidade que apontasse para o salvador do mundo. Qual é a missão de Israel? A missão de Israel não era proclamar para todas as nações que Deus era o, o, o Senhor, o salvador do mundo, em primeira instância. Não, isso é secundário. A primeira missão de Israel... E a grande missão de Israel é o que? Trazer o Salvador do mundo. Essa era a missão. E eles cumpriram. Porque Deus fez eles cumprir. Então Israel não é maior que os outros, os outros povos. E nós, Lagoinha e Mineirão, não são, somos melhores que as outras igrejas. Nós não somos melhores que ninguém. Se a gente sai daqui ou pensa ou olha achando que nós somos redentores da cidade, do Brasil, não é. Essa missão é de Deus. A nossa missão é sermos o melhor cristão que nós pudermos. Nós temos que ser o melhor cristão que nós pudermos. Israel não estava querendo ser um povo que expressasse a Deus. E é por isso que no verso 8, é, ou melhor, no verso 10, né, Deus fala, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não é nos alcançará e nem nos encontrará, né? A soberba manifestando aí desse povo. Que achavam que estavam protegidos porque era um povo da aliança. É igual a gente também, né? A gente acha vai lá, erra com o irmão. Ah, Deus perdoa, né? Comete um pecado, ah não, Deus perdoa. É assim que a gente trata né? a relação com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não perdoa. Deixa eu te falar uma novidade para você. Deus não perdoa. Se não tiver arrependimento, não tem perdão. É simples assim. Se você não se arrepender do seu pecado e não quiser mudar a sua vida, já era, meu amigo. Não tem perdão. O perdão de Deus é incondicional, no sentido, mas no sentido, de que você não precisa fazer obra, pagar promessa, para alcançar esse perdão. É nesse sentido que ele é incondicional. Agora, você conhece a verdade. É. é... Conhece a palavra de Deus? Sabe que pecado é pecado? E não se arrepende? Então tá errado aí. Aí como é que você acha que pode ter perdão por um trem desse? Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 6. Como que nós que morremos para o pecado podemos viver a nossa vida de qualquer jeito? É um absurdo isso é incompatível com a graça. A graça de Deus ela tem que atingir o seu coração de uma maneira tão profunda que você não quer saber nunca mais o pecado. É por isso que você fica nessa relação romantizada com Deus, achando que Deus está perdoando tudo sem você querer mandar de vida. Sabe o que é isso? Demagogia, meu amigo. Isso é hipocrisia. Não tem jeito não, hein? Tem que arrepender. E aí, voltando ao verso 8. É por isso que os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador. Porque não se arrepende. Mas olha que interessante. Olha um detalhe interessante. Deus fala que vai destruir o povo sobre a face da terra. Ele vai devastar Israel. Esse povo aqui nunca mais voltou a ser uma nação. O povo de Israel foi arrasado pelos assírios, misturado, levado para o cativeiro, trouxeram de volta, fez uma mistureba, colocou outro povo no lugar, fez uma mistureba, uma bagunça, que esse povo nunca mais conseguiu ter uma identidade de nação israelita. Mas não é que sobrou um remanescente. Percebe que a severidade do castigo de Deus é porque ele trata o pecado de uma forma muito séria, mas Deus ainda é misericordioso e preserva, preserva aqueles que são seus. Talvez alguns desses aqui ouviram a voz do profeta e consertaram a vida deles com Deus. E por isso eles foram preservados. O remanescente ficou. E sabe como a, gente, como a gente sabe que fica um remanescente? Porque lá em João capítulo 4, a mulher samaritana queria saber como é que se tinha uma adoração legítima a Deus. Uma mulher desse povo aqui misturado, levado para o cativeiro, que voltou, ficou no meio dessa bagunça toda, ela queria saber como é que eu adoro Deus. Remanescente. Mas não se engane. O fato de ser um remanescente não significa ausência de sofrimento, ausência de disciplina, ausência de punições e nem mesmo ausência de morte. Porque salvação para Deus está em um outro patamar. Preservação para Deus não fala nem tanto da preservação do corpo. Fala da preservação da alma. O corpo pode ser destruído, mas esse corpo vai ressuscitar. Isso é o remanescente sendo preservado. O corpo pode passar o furacão e matar todo mundo e você morrer no meio do processo ali, mas você vai ressuscitar. É esse aspecto que Deus trabalha o preservar. Por isso que ele faz, ele fala de uma peneira, né? Israel vai ser peneirado. Vou sacudir Israel de entre as nações como se sacode o trigo com o crivo. O crivo aqui é a peneira. Em que nenhum grão vai ser desperdiçado. Ou seja, o remanescente vai ser preservado nesse sentido. E essas são as nuances, nuances né, de esperança, em que agora nós vamos ver no trecho final do profeta Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Quando ele fala que naquele dia a gente entende o seguinte, que é que no mesmo dia que vai ter o terremoto, isso aqui vai acontecer. Não, não é isso. O Tiago, olha que interessante, o Tiago usa esse mesmo texto lá na frente, daqui a pouco eu explico melhor. É, ele fala que, é, ele traduz esse trecho aqui da seguinte forma, passadas essas coisas. Então, criou-se um tempo, um tempo indeterminado, aparentemente. Então, passada... O juízo de Deus sobre Israel: levantarei o tabernáculo caído de Davi. E sabe quando que esse tabernáculo foi levantado? Quando em João capítulo 1, verso 14, diz: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou nós, O Filho de Deus, descendente de Davi, era o tabernáculo a ser reerguido. Quando Jesus vem, o tabernáculo de Davi é reerguido. Por quê? Porque a missão era essa, era trazer o Salvador do mundo. Quando o Salvador vem ao mundo, todas as coisas são restauradas. E aí não é mais Israel como nação que tinha, que tem, que passa a ter a responsabilidade Né? que o verso 12 fala, né? para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, meu nome. Não é mais responsabilidade da Israel nação na alcançar os povos que Deus tem chamado para ser seu. Quando Jesus vem ao mundo, um novo Israel nasce. Compostos, composto de homens e mulheres de todas as tribos, raças e nações. É por isso que nós podemos, gente, falar que nós somos brasileiros, com muito orgulho, com muito amor, né? E, e ser parte do novo Israel, do Israel restaurado do Israel verdadeiro, do Israel espiritual. É esse Israel espiritual que é composto de brasileiro, de judeu, jamaicano e todas as, as nações que se curvam ao Senhor. É esse Israel que traz, que alcança até o perverso Edom. Lembra de Edom no início do, da carta? O Edom era aquele povo que era irmão né, do, do, do Jacó, a né? descendência de Esaú, mas que sempre perseguiu Israel, sempre fez guerra, sempre é, é, atacou, sempre foi cruel com Israel. Até esse povo perverso será alcançado pelo poder que há no novo Israel, que é a igreja. Quem é o luzeiro do mundo? Quem é o sinal? Quem é o relógio para esse mundo? É a igreja. Quem é que mede a temperatura do mundo? É a igreja. Quem é que é o sal dessa terra? É a igreja, o sal que impede que esse mundo se deteriore. O sal na antiguidade era usado mais como preservação, né, para evitar o apodrecimento, do que tempero. Apesar que você pode usar também a metáfora do tempero, porque era usado também. Né? Então, tem essa dupla função de preservar para que não apodreça e de temperar. O Clélio falou isso ontem aqui no Repel. Você compra um quilo de sal e faz a compra do mês. Você vai fazer umas dez compras ainda, sei lá, aquele quilinho de sal está lá, né? Porque você usa pouquinho. Por quê? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus que atua na sua vida. Você, é, é, como ele falou, no reino de Deus, uma andurinha só faz verão. A história está aí, mostra, um homem, um homem foi levantado e, e, e eclodiu numa reforma que nós comemoramos nessa semana, 501 anos. E, e o seu nome não precisa ficar na história para você fazer a diferença não, meu amigo. É só você ser um bom cristão. Você já faz toda a diferença nesse mundo se você quer imitar Cristo em tudo na sua vida. E o texto fecha com metáforas, com hipérboles né, de como será extraordinário a vida na presença de Deus. Sabe que que a gente não se move muito bem, às vezes, como igreja? que a gente não olha para aquilo que nos espera. Se a gente olhasse para o que nos espera da ressurreição, da ausência do pecado na nossa vida, as suas lágrimas sendo enxutas por Deus, o sofrimento cessando da existência, a gente botava as pernas para andar. É por isso que às vezes a sensação que a gente tem é que a gente fala 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 tudo fica igual tudo a mesma coisa ninguém muda ninguém muda também, é. não é realmente minha vida sou um pecador é continua sendo e não muda não muda a vida não muda a existência não se move em direção a Deus porque não tem esperança Eu não tem esperança qual que é a sua esperança? o que você espera? a gente faz essa pergunta para nós a nossa resposta é tudo coisa daqui não, pretendo pagar minhas dívidas se você tem dívida comprar um apartamento se você ainda não tem comprar um carro se você ainda não tem casar, arrumar uma namorada as nossas esperanças tá tudo nisso Nunca a nossa esperança está lá. Qual que é a sua esperança? A minha esperança é que naquele dia eu vou ser ressuscitado e eu terei um corpo glorificado. E eu serei semelhante a ele. Essa é a minha esperança. Eu quero ser semelhante a ele. Por isso eu já vou treinar desde aqui. Já vou tentar imitar a Cristo o máximo que eu puder. Para na hora que eu chegar lá naquele corpo glorificado, já estou bem adaptado. Essa tem que ser a nossa esperança. Nós temos que ser um povo que anseia, que deseja a volta de Cristo. Não como escapismo volta logo Jesus, porque eu não aguento mais. Não. Não é isso. Não, não aguento mais essa vida, volta logo Jesus. Não. E não por uma alienação. Mas é porque sabe para onde vai. Nós temos que ser esse povo que anseia a volta de Cristo. Porque isso nos é garantido. O mesmo Deus que trouxe essa mensagem de arrependimento para esse povo é o Deus que cumpriu essas profecias. Inclusive, cumpriu a promessa de que Cristo viria. O mesmo Deus que cumpriu a promessa de que Cristo viria e Ele veio, é o que nos diz hoje, Ele vai voltar.